0: E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Chicão, mais uma vez, acompanhado do André, para mais um podcast, mais uma conversa, né? E, infelizmente, esse começa com um assunto muito triste, baixo astral, porque no dia, do dia dessa gravação, vocês já estão ouvindo, vocês já estão a par da situação, foi é, do, do caso da morte de, um, de uma pessoa... É, com esquizofrenia, por, pela ação né, de policiais da rodoviárias Federais, né, que ele foi apreendido, detido, colocado dentro do camburão e foi jogada uma bomba de gás dentro do, do carro tem com um ele. Movimento. E os policiais fecharam a tampa, seguraram a tampa. Não fechou completamente, dá pra, dá, tem imagens disso, filmagens, né, e ele, ele dá para quem teve estômago para assistir tudo tá com as pernas de fora do carro, agonizando, né? E, assim, só, só tenho a lamentar, sinto muito pela, pela perda da vida dele, meus sentimentos à família, porque, assim, é uma, foi uma ação completamente desastrosa, uma sequência de erros gravíssimos que, pra quem lida com, com armas, com a vida dos outros, isso é, é inadmissível, algo desse, dessa... dessa... Você nem dizer, você nem achar palavras. Essa gravidade. Essa gravidade que... acontecer.
1: Obrigado, André. E, Chicão, sabe o que é o pior? Hum. Eles, depois de tudo que aconteceu, soltaram umas notas. Eu digo eles. Eu a polícia. Que... Né? É, a própria, a própria polícia da qual essa galera fazia parte. Uhum. Que era dizendo assim: ó, a gente vai investigar o que aconteceu e tal, tá, vamos averiguar e blá, blá, blá. Uhum. Basicamente, assim, dizendo que, né, nosso posicionamento posicionamos direito. Uhum. E depois, numa matéria da Folha, se eu não me engano, teve um cara lá, uma das pessoas envolvidas na ação. Sim. Ele comentou que a morte não ocorreu devido à ação policial, uhum. ela ocorreu devido a um mal súbito. Mal súbito, né? De causa desconhecida,
0: né? Mal súbito depois do cara é. ficar praticamente numa câmara de gás, de gás improvisada. É. Não, e assim, né? Aparentemente nem improvisada é. Aparentemente essa é, é uma manobra padrão para se conter pessoas agitadas na polícia.
1: Mas isso já, isso já foi reportado, isso acontecendo antes?
0: É, então, pelo, pelo que eu vi de, da, de comentários, assim, a respeito da, da situação, é, aparentemente sim. Isso, isso já é... Até pelo, pelo, pelas imagens, assim, você vê que não que tem um, eles têm uma noção exata do que eles estão fazendo, de botar no carro, botar o gás junto. E eles agem com a maior naturalidade Eles sendo filmado por um monte de gente. Isso. É, e essa coisa, né? Vamos investigar, você tem infinitas imagens, diversos ângulos, e eu não sei qual é a dificuldade da investigação para concluir que, cara, uma pessoa desarmada, sem oferecer perigo nenhum, visivelmente é... ser contida dessa forma, né? Um despreparo gritante. Tem o depoimento do sobrinho dele. Eu, 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 você lembra o nome dele? Eu, eu não quero ficar. É Genivaldo? Eu acho que é Genivaldo. É, o sobrinho dele estava junto. Falou que durante a abordagem é, ele falou que o tio é, sofria de esquizofrenia, que tinha até o, um medicamento no bolso para provar. Isso. E nada disso foi levado em consideração, né?
1: O que eu vi de detalhes, só complementando o que você já colocou uhum. que acho que você já descreveu muito bem o que aconteceu, mas só complementando com alguns detalhes. Parece que logo de cara ele foi abordado, não sei o motivo pelo qual
0: ele foi abordado. Eu sei, qual ele estava ele sem capacete numa moto. Beleza, ele estava na, na, moto. Isso na eu, moto, isso eu
1: sabia, não sabia que era por causa do capacete. Uhum. Aí ele inicialmente é rendido pelos policiais, eles revistam ele, daí em algum momento ele começa a ouvir xingamentos. Uhum. Eu não entendi muito bem, tem, tem, uma, tem um videozinho que eles fizeram no G1, que eles vão explicando esses momentos, uhum. e ele fala que começou a se ouvir alguns xigamentos, eu acredito que por parte dos policiais não tenho certeza, uhum. e aí ele foi ficando agressivo, ele foi ficando incomodado, exaltado, exaltado. aí os caras foram apelando, imobilizaram ele, e depois uhum. já, já começou a fazer tudo errado ali, porque já foi super violento. Uhum. E depois disso ele foi pra tal da Câmara de Gás improvisada, e assim, gente, vamos parar pra pensar, Câmara de Gás, o que, que isso te lembra? É, não, não vou... Foi... Campo de concentração, né? Extermínio, é um... É isso que tá acontecendo no é. Brasil agora. Temos uma polícia que faz câmera de gás itinerante.
0: É, cara, e o pior disso tudo é porque, assim, né? A gente tá falando desse caso em específico porque a gente vem há vários episódios falando de questões de estigma com pessoas com esquizofrenia. É, Houveram uma, uma sequência de casos, é, é, assim, que isso foi usado como uma desculpa furada para pessoas cometerem crimes, principalmente de racismo e injúria racial. É, houve também um outro caso de uma mulher que teve a vida absolutamente exposta e humilhada publicamente por, por pelo mesmo motivo. Mas é, esse caso do Genivaldo a, acontece um dia depois também de uma chacina no Rio de Janeiro, uma operação policial, vou dizer que também fracassada com uma, uma desculpa de se apreender armas, drogas e que se mataram 25 pessoas e que foi elogiada pelo Bolsonaro é, é elogiada pelo presidente, né o que reforça esse tipo de comportamento dentro das corporações o que é péssimo, porque assim eu não sei vocês, assim eu, eu não tenho ó, 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 é, é, paixão por essa questão militar mas a, a visão que se tem utópica do, da polícia é que ela é para te proteger, não para você o ideal ter é medo esse. e assim, né você tem uma sentença de morte na rua ele, ele é o seu acusador, o seu juiz e o seu executor. Você não tem direito à defesa, você não tem presunção de inocência. E assim, eu vi até alguns jornais trazendo é, os dados de uma das vítimas para ver. Eu, eu vejo que, eu entendo que, de forma para trazer um pouco de empatia das pessoas que defendem essas, essas ações policiais mais exaltadas, que era um cara que ele é marinheiro. Assim, ele é um... Inclusive, ele era do exército é da Marinha um militar da marinha foi morto no meio dessa operação sem, sem ter envolvimento nenhum, sem ter uma investigação, sem ter um julgamento. Então é, um, é uma barbárie que a gente não pode naturalizar. Essas coisas são muito, muito fortes, muito pesadas. A gente também tem que é, 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 bater aqui que as principais vítimas desse tipo de violência são homens negros, né, de classe social menos favorecida, pessoas pobres. Que estão tão na mira do Estado. Na mira de, de pessoas pagas com o dinheiro de todo mundo. Entendeu? Assim... É, é um pacto social que a gente tinha pra nos trazer segurança, mas que traz segurança pra alguns, talvez, né? Que tem essa sensação. Pra quem é mais favorecido. Exato. Mas pra maioria esmagadora da população, não. Nem um pouco, né? Exatamente. E, cara, a gente tava falando semana
1: passada, semana retrasada, de como a mídia retrata pessoas com esquizofrenia e de como elas são tratadas, né? Uhum. Porque... Enfim, no caso a gente estava falando mais de como elas são retratadas. Mas nesse caso agora, a gente está vendo... É, o que a gente viu antes eram manifestações de uma visão preconceituosa a respeito de esquizofrenia e de transtornos mentais. Agora a gente está passando para outra etapa, que é não ver só a manifestação disso nos pensamentos, nas uhum. ideias que são passadas, mas em como essas pessoas são tratadas. Sim. E aí você me diz o seguinte, então, se... Um, um indivíduo que é parado porque estava sem capacete que tem esquizofrenia tratado dessa forma praticamente nazista acho que a gente pode acho que essa não é uma palavra é uma abordagem
0: é uma abordagem fascista fascista sim, né? exato é. se isso acontece a céu aberto de dia, de dia a luz com do todo dia todo mundo
1: filmando eu te pergunto o que que você imagina que aconteça no manicômio
0: é cara exatamente exatamente a gente a gente não consegue nem imaginar né a gente tem relatos e, e de pessoas que, que Viram para documentar isso, porque, assim, acontecem coisas hor horríveis que nunca viriam à tona, né?
1: E uma coisa que você falou Diz que humanos. é verdade: a gente tem muita coisa que a gente não tem como ver, né? Lá, trancado uhum. na instituição, é muito difícil o acesso. Mas, felizmente, existem pessoas que passaram por isso, existem Sim. pessoas que testemunharam isso de forma direta e indireta também. E, graças a esse tipo de pessoa, a gente sabe hoje em dia que muitas coisas horríveis aconteceram. É. E um retrato muito bom disso, que eu já vou dar agora de recomendação pra galera. Geralmente a gente dá recomendação mais pro final, no final do episódio, mas, mas eu vou pequilente. aproveitar o fio da meada, que é O Bicho de Sete Cabeças. Sim. Que inclusive esse filme está na Netflix, estava na Netflix até alguns meses uhum. atrás, não sei, não sei se ainda está. Mas uhum. eu revi recentemente, alguns. Já faz um tempo, já faz uns dois meses, e, cara, dá uma sensação bem concreta do tipo de coisa que. do tipo de realidade que é, uhum. do tipo de desespero que alguém deve viver numa situação dessa. Tô fazendo essa, essa conexão aqui só porque eu não consegui não pensar nisso, sabe? Uhum. Do tipo, eu volto e me ando ouvindo pessoas falando mal de manicômio, falando bem de manicômio, querendo defender e falando que não, porque isso aí tem que ser assim mesmo e tal. E aí eu vejo uma situação dessa que, ou seja, no Brasil hoje, uma coisa dessa acontecer é natural. Assim, não deveria ser, mas não, pra mas visão tá daqueles policiais, eles agem com tanta naturalidade que parece que é isso, né?
0: É, assim... Tem uma questão de, de, da naturalidade do comportamento Porque Há um treinamento pra lidar com as pessoas dessa forma né um, não, é, não é um treinamento Pra você lidar com, uma, com Pessoas, com cidadãos É um treinamento pra você lidar com o inimigo É um treinamento militarizado Então assim, é uma abordagem feita com arma O, o, o indivíduo está sem capacete Desarmado Isso Qual, qual é a, a necessidade de, de se abordar dessa forma. Vou até trazer aqui um exemplo que... Por acaso, eu estava assistindo... Tem... tem o pessoa, pessoal que gosta bastante de assistir o Casimiro e tal... Você deve conhecer o canal do X-Racing. Que, uhum. que tem muito vídeo... Que tem, ele reage muito a vídeos deles. É, isso. E, e tem vídeos de pessoas de moto sendo abordadas. E tem vídeos dos policiais abordando... Abordando... É, pessoas. Uhum. E, inclusive, tem... Tem um vídeo da... Tem um vídeo do, do, da Polícia rodoviária Federal parando um cara sem capacete e parando na maior tranquilidade do mundo. Assim, e... cara, tem, tem, tem vídeo de, de policial abordando gente armada e ele não, não saca a arma, ele não atira, ele não faz nada daquilo, entendeu? Então tem um despreparo terrível nisso. É uma questão da, de, de instituição mesmo, assim, que, que tem que ser repensada, porque... É... A, a, o, o policial, é um servidor público, ele tá lidando com pessoas, ele tá lidando com um contribuinte, com pessoas que têm direitos, tem a presunção de inocência dela ali, e não é um inimigo, então não tem motivo para se lidar como se fosse um inimigo, como é, é, tudo, tudo é uma ameaça, é, tudo é com violência, isso é completamente desnecessário, ultrapassado. Também acho que isso poderia e deveria mudar. É, Agora, mudar as coisas na polícia
1: é um processo muito difícil muito né? Muito difícil. A cultura que tá ali dentro, é. né? Porque isso
0: interfere muito com o que eles fazem fora da... Com certeza. O que eles vão fazer na hora de abordar um cidadão. É. Cara, essa... Esse é um dos assuntos mais delicados e, por exemplo, a gente está agora num, num ano de eleição. Não... A, a campanha em si, elas ainda não, não estão é, abertas, né? São pré-candidatos. Mas esse é um assunto que a maioria esmagadora deles evita. Porque... São, são classes é, é, muito bem organizadas, né, e querendo ou não, eles, eles, eles detêm um, um, um monopólio da violência, assim, né, como a gente costuma usar, porque eles eles por legalmente eles detêm essa prerrogativa de utilizar a violência. E eles utilizam tanto em serviço e a, a, se teme que haja também o uso fora dele por por motiva, por motivações políticas ou de defesa da corporação, de defesa de privilégios, então por isso que é muito delicado se, se mexer nisso. E você trouxe esse ponto agora, não tem como não, eu
1: não tive como não lembrar de Watchmen. Ah, sim, Do claro. quadrinho, do filme, da, da série, série, que é incrível. Exatamente. E, e aí isso me, me traz um pouco à tona, um tema central no Watchmen, porque ele uhum. aborda, o Watchmen uhum. aborda muitos muito assuntos muito. interessantes, né? Mas um dos assuntos que eu acho que talvez seja o principal, que está por detrás de muita coisa, é uhum. quem... Vigia. Quem vigia, o vigia. Uhum. Quem cuida de quem tem que cuidar dos outros, né? Sim. Digamos assim. E o dilema que eu acho que é colocado por meio dessa frase ou dessa ideia... É o dilema de que a gente tem sempre esse problema Sim. de colocar o poder, pessoa, de ter, certas pessoas terem um poder, um poder mais elevado do que as uhum. outras e o poder acabar corrompendo. Sim. Que acaba também levando a gente pra outra discussão uhum. sobre o Senhor dos Anéis. É, não, e esse,
0: e esse é um poder que ele é 100% material, né? Porque é uma questão de violência, de integridade física de uma ameaça à sua vida, né? Sim. Não é um, 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 um poder... Mais abstrato. É, abstrato assim, político. Isso, exatamente. De uma questão de organização social e tudo mais. É o poder coisa muito mais concreta, bruto possível. Mais bruto. Eu acho que é o mais, mais fundamental ali, assim, né? A base de tudo. Exatamente. E, cara, eu ia falar... É, ah, assim, você, você trouxe a questão do ótimo, que é muito boa, né? Que, assim, havia, havia um, digamos assim, um, um pacto informal no Brasil, pelo menos assim, na, nos, alguns governos atrás, de se manter, por exemplo, é, Ministério da Defesa, Secretaria de Segurança, na mão de, nas mãos de civis, por, por, justamente por essas questões. Porque se você tem um Ministério da, da Defesa, que vai estar tá no, no segundo posto mais alto da hierarquia, por exemplo, das Forças Armadas, o primeiro é o presidente, né, que é um... É, antes era um civil, né? hoje já não é. Uhum. Hoje é um capitão que foi expulso do, do exército. Sim. É, você colocava um civil justamente para você não ter essa... Você ter um controle, assim, né? uma, uma, um equilíbrio. E a mesma coisa em secretarias secretaria de segurança também em estados, em, em municípios. Você colocava um civil no comando da, da secretaria de segurança para é, coordenar as ações das, das polícias. E quando você coloca tudo isso dentro da mesma corporação acontece exatamente isso que a gente perde o controle né o vigia do vigia foi pro saco exatamente tem tantos
1: vigias dos vigias por aí que não estão
0: é. sei lá que estão
1: sofrendo nesse governo né é. cara muito complicado e aí muito a gente difícil. vê como que por mais óbvia ou dada que pareça ser a democracia na verdade ela não é, é. na verdade ela é construída e no momento que a gente descuida é muito fácil dela se escorrer das nossas mãos é muito frágil e tão nova a nossa democracia é, também, né? Exatamente. Quer dizer, pelo menos se a gente pensar do período da redemocratização pós-golpe hum. até hoje em dia, é o nosso tempo de vida quase. Um é, pouco basicamente. Mais. Dois anos a mais, três anos a mais. Um pouco a mais. Então é algo que a gente precisa refletir mais e nas eleições de outubro temos uma grande
0: batalha pela frente, né? É, com certeza,
1: mas antes da gente entrar num assunto como esse... E a gente não vai falar sobre essas emissões, <risos> calma gente, esse assunto não vai entrar.
0: Já falamos anos atrás, vamos falar de novo. É,
1: daqui a pouco vai chegar mais perto e a gente vai falar praticamente só disso, né? Vai ser difícil não falar disso, né? Porque uhum. depende do cenário. Impossível. Mas por enquanto a gente tem mais outros assuntos para falar. É, Chicão, teve uma, uma notícia que você me fez lembrar, hoje, quando a gente tava pra começar a gravar o vídeo, uhum. você me fez lembrar, que aí a gente vai fugir um pouco do assunto, mas se você quiser depois voltar... Não, claro, lado,
0: vamos. Que é um tweet de uma médica. É... O esse... que que aconteceu? Cara, esse... Assim, né, gente? Se você não toma cuidado com o que você tuita, assim, se seu perfil é aberto, você corre o risco de destruir sua vida, né? Ou pelo menos perder a paz por uns bons dias. Uhum. E o tweet em questão foi... Eu não vou citar o nome, nossa querida doutora tweetou se queixando do paciente que buscou o a, emergência. Pro, a emergência a uma hora da manhã, se queixando de infecção urinária. E isso virou a internet cabeça abaixo, né? O médio Twitter que já, já se meteu em várias polêmicas anteriormente, mas essa, essa profissional foi assim, né? Podemos dizer que no Twitter sempre há um exagero na condenação da, das pessoas, os erros que elas cometem, mas o erro dela foi devidamente apontado. Ela foi cancelada. Né? Ela foi cancelada. Canceladíssima. Canceladíssima. Foi. O povo ficou
1: indignado com ela, né, porque é. ela tava lá reclamando. Cara, vem cá, como é que você fala numa rede social que tem milhões de pessoas, como se você estivesse falando sozinha?
0: Cara, assim, eu faço isso no meu Twitter, meu Twitter é fechado. Entendeu? Ah, tá. Ah, tá. Então, é, é isso. É mais controlado. É, e aí, tipo assim, eu, a, a questão ali que ela, que ela passa é que ela, ela rompe com o código de ética da profissão porque ela passa a se queixar do paciente. Não, e vem é. cá. O, o paciente não controla
1: quanto que ele sente a dor. E outra coisa, infecção urinária eu nunca tive, mas uh -huh. eu já, já, minha mãe já teve várias uh -huh. vezes. Já conheço muitas mulheres, acho que acontece com maior frequência com mulheres. É, elas são mais suscetíveis. É. E o que não eu desconto tá mais... de
0: gelados é que é horrível. Cara, eu, tive, eu já tive infecção urinária quando eu era criança. É horrível. É horrível. É uma dor assim, É uma absurda. dor terrível. É... Você tem uma sensação de que você precisa ir no banheiro o tempo inteiro. Você sente dor. E não só isso, isso pode evoluir para casos gravíssimos. Pode e complicar, né? É, não, pode, pode levar à morte. A pessoa pode ter uma sepsis por causa de infecção urinária. Exatamente. Pode perder um rim. Então, assim, não é brincadeira. Cara, então a pessoa ir pra
1: uma hora da manhã e tal, pô, é
0: meio inconveniente pro médico, uh -huh. né? Mas o médico tá lá pra resolver exatamente essa Cara, situação. Exatamente, exatamente. E assim, eu imagino que ninguém tá acordado uma hora da manhã, assim, sei lá, durante a semana e vai pro ponto de socorro porque quer. Assim, porque, nossa, é o melhor horário. Ninguém é um, Tranquilão, isso. vou botar meu despertador aqui... Vou, vou dar um bolezinho tipo, lá no meu lá. Cara, possivelmente essa pessoa está desde 10 horas da noite tentando dormir, não consegue... Exatamente. E por causa do desconforto extremo, vai ao pronto-socorro. Exatamente. Então, assim, essa médica realmente, é. olha... É, bola fora
1: total. Vamos <risos> colocar assim, né? Para é. não usar palavras pesadas. Mas, é, cara, o Twitter... Você, você falou uma parada que eu sinto muito isso. Quando é. eu entro no Twitter e fico cinco minutos que seja, uhum. de, cara, eu não me lembro de nenhuma vez que eu entrei no Twitter e fiquei cinco minutos e saí dele me sentindo bem. Eu sempre estou me
0: sentindo pior. Cara, o, o, eu, eu tenho a teoria de que o algoritmo do Twitter ele é baixo astral. Ele é eu baixo astral. baixo. Isso, porque, porque tem coisas legais no Twitter. Tipo assim, eu acho que algumas, algumas das risadas mais mais que eu já dei na vida foi lendo thread no Twitter, história, causa das pessoas, uhum. tem coisas divertidas, mas ele consegue sempre sair no saldo negativo. Vem cá, talvez isso tenha, <risos> isso pode ser uma coisa proposital, pode ser uma coisa uhum.
1: que sei lá, interaja com o tipo de conteúdo que faz mais, traz mais engajamento. E eu acredito que tem um pouco disso. Com porque, certeza. Assim, as notícias mais negativas vão ser as mais livres, as pessoas vão se engajar mais porque elas vão ficar mais indignadas. Não tem é. nada que deixa alguém mais engajado que a indignação. É,
0: com não, certeza. Não, eu concordo. Porque, tipo assim, você vê uma coisa legal, quer, quer ver, por exemplo? A gente curte passo a partir.
1: O Menos Psíquicos publica um conteúdo lá, poxa, gente, nós fomos selecionados uh -huh. para tal premiação. Uh -huh. Vai ter algumas pessoas que vão falar, pô, parabéns, Sim. legal, beleza. Agora, minutos psíquicos, sei lá, faz uma merda fabulosa. <risos> publica um vídeo um preconceituoso, não sei uhum. o quê.
0: Nossa, aí o engajamento vai, vai ser muito maior. Vai. Com certeza. Assim, inclusive tem, é, é, tem os baits no Twitter, né? Tipo, as pessoas, as pessoas falam coisas polêmicas que geram indignação pra gerar engajamento e crescer as contas. Assim, isso virou uma estratégia batida no Twitter. Mas Batida. é muito ruim como
1: criar, criar forma assim,
0: né? Cara, mas o perfil da pessoa, a pessoa cresce e depois ela engaja o outro tipo de conteúdo que ela quer. Ou não, ou então ela só cresce dessa forma. O público dela é polemizando, esse Polemizando. E daqui a pouco, velho, ela cresce em todas as redes sociais, ela tá fazendo publi, tá assim, com Dessa mesma forma. E vai pra frente mesmo Vai pra assim, frente. Né? Vai pra frente. Eu, eu não
1: consigo, eu me recuso. Eu ó, também uma não. estratégia tão podre. Eu esse. também não. Eu acho podre. <risos> eu também acho. Não acho que... É, enfim, né? Só dando aqui a minha impressão. Acho é, que é, que é, ir pro lado,
0: é ir pro lado escuro
1: da, é da você, força. É você vender então, a alma pro diabo, É, né? você vendeu a alma. Fala, não, tranquilo. Eu vou Se fazer vendeu, merda pra caralho aqui na internet e aí a galera vai
0: me notar. Troca de, de fama, né? E aí eu fico famoso assim. É. Eu sou... Eu não... Eu não É,
1: tempo. a gente tá aí no nosso caminho de, de chegar a um milhão e meio de inscritos no nosso canal é. e a gente ainda não precisou apelar pra isso. Não, né? nem, vamos. E nem vamos. Nem vamos. É. Estamos indo meio com uma estratégia mais genuína, verdadeira pra gente, baseada em valores que a gente realmente acha que vale a pena lutar
0: por. Eventualmente a gente aborda assuntos polêmicos aqui, mas a gente não vai criar polêmica pra gerar Exato, a gente né? aborda assuntos
1: polêmicos talvez até pra contextualizar isso numa visão Também. mais científica, humanista.
0: É. É, e por aí vai, né? Massa, beleza Chicão, como é que a gente tá de recomendações pra hoje? Cara, eu, eu pensar aqui porque eu tinha uma recomendação Tô tentando pensar aqui agora Se você tiver a sua, pode... Você usar. tinha
1: me falado de uma recomendação sua Que era um perfil no Instagram? no Instagram.
0: Ah, não, é, é no Instagram, aquele que você mostrou as imagenzinhas? Isso, sim. é no Instagram. Sim, <risos> sim. Conta
1: aí pra galera. É, então,
0: falando de, não vou nem dizer que é alto astral não, mas assim, né, falando do, de um pouco de humor e Sim. E, e sempre também atualizado, contextualizado, tem um tem um perfil no Instagram que chama Um fale mais. É, HMM fale mais. HMM. Isso. Que são, são tirinhas é, de, de, uma, de sessões de terapia fictícias, mas, é que é, mas que é muito engraçado, porque ele sempre pega assuntos é, atuais e aborda lá. Inclusive um assunto que a gente talvez faça um, um episódio é, aqui mais pra um, frente, bate-papo. Um tem bate um assunto aí que surgiu lá, <risos> né? Que rendeu, né? Que
1: vai, <risos> que vai render vai muita <risos> resenha aqui, eu acho. Um, um assunto ligado na pesquisa aí. E... Enfim, não vamos falar nada, né? Deixa é. pro próximo episódio. Mas então, é, mais alguma
0: recomendação? Não, acho que, é, acho que é, só, é só lembrar eu vou falar. Tá. Caiu um lenço. É, caiu, caiu, caiu um lenço de 3 <risos> quilos, né?
1: Mas então, é, de recomendação, o que, que eu falaria? Além do vídeo de Sete Cabeças, que eu já falei, ah, eu bem. acredito que talvez daria para recomendar mais alguns. Tem um documentário que, se eu não me engano, é fácil de encontrar no YouTube, mas eu não tenho certeza que é o holocausto brasileiro. Que é, uhum. tipo assim, Sim. a principal recomendação, se você quer entender é. um pouco do que que foi, é, da, de onde vem a luta antimanicomial, por que, que ela é importante, por que, que ela é relevante, por que, que atualmente ela está, digamos que, perdendo. Se, se é uma luta, uhum. tem essa luta tem ganhado, tem, tem recebido muitas derrotas, é, principalmente por conta da maneira como o governo está lidando com questões ligadas ao SUS. Mas, se você quiser ter uma noção do como isso ocorreu no Brasil, como que os manicômios... Funcionaram por muito tempo no Brasil e como que houve todo um processo para tentar fugir disso que estava acontecendo, o Holocausto Brasileiro com certeza é uma das principais referências que você precisa conhecer. Tem um livro do uhum. Holocausto Brasileiro Sim, e conheço. tem um documentário também que vai trazer imagens, não é um conteúdo leve, inclusive é. nada a respeito do episódio de hoje praticamente é, é leve. leve. Se você for procurar notícias sobre o caso da PRF, né, o caso do... Uhum. Ah, de... Esqueci o nome do cara. Não, é Genival. Genival, eu acho. Que... Se você quiser procurar informações a respeito disso, vá com calma, porque tem imagens fortes, tem ele colocado lá no carro. Tem, contra... tem imagem de tudo. É... É horrível. Não recomendo assistir. É horrível, não é necessário ver, tá? Saibam que foi horrível e foi tão, tão absurdo quanto parece. Mas enfim, dado que você saiba que você tem condições de assistir esse tipo de conteúdo, sem te causar muito prejuízo, você pode assistir para conhecer, para saber como ocorreu. Mas, é, acho que a principal recomendação Bicha de Cabeças O Localso Brasileiro E sobre... Pô, eu queria dar alguma recomendação sobre essa questão do racismo Mas agora me não esqueci o nome do livro eu, eu não vou, Agora eu não vou conseguir falar dele Fica pro próximo episódio Então é isso, galera Eu não sei o que, é que vocês acharam do episódio de hoje Mas se vocês tiverem gostado Clica no joinha, comenta aqui embaixo a opinião de vocês Comenta o que, é que vocês acharam das coisas que a gente comentou Tem muito assunto aqui pra opinar sobre, uhum. né? E... Não deixem de se inscrever no canal. Vejo vocês no <risos> próximo episódio. Até a próxima.